1: Ein wunderschönes Willkommen, lieber Evgeni, ähm, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin total happy, dass du da bist und dass wir Zeit haben, uns auszutauschen, weil ähm, ja ich in der kurzen Zeit, in der wir uns kennen, ähm, schon sehr viel Verbundenheit verspüre durch deine Haltung und durch deine deine Herangehensweise und auch eben... Um, ja, dieses tolle Projekt des New Mittelstands aufgezogen zu haben und auch da Startups mit dem Mittelstand zu verbinden, um da gleich mal die Katze aus dem Sack zu lassen. Äh, freue ich mich tierisch, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
1: Und für die, die dich noch nicht kennen, weil das Orbit ist ja groß und äh, LinkedIn ist auch groß, wo wir das ja immer posten ähm, und natürlich auch über YouTube etc., Ähm, Du bist ja, also dein Herzstück ist ja tatsächlich Mittelstand mit den Startups zu verknüpfen und du hast es auch so schön beschrieben, um eine zukunftsbewusste und qualitative Wirtschaft zu entwickeln und herzustellen und das fand ich total schön auf deinem LinkedIn-Profil zu lesen, Ähm, weil so habe ich dich auch kennengelernt und das trifft es eben so im Kern ganz, glaube ich, ganz gut Ähm, Und da finde ich, wenn ich mich sozusagen in die Zuhörer und Zuschauer versetze in die Lage, dann frage ich mich so, wie kommt es dazu, dass man mit so viel Herzblut und Engagement sich diesem Thema widmet? Und vielleicht erzählst du so ein, zwei Worte zu dieser dieser Quelle. Das wäre ganz spannend.
0: Ja, herzlichen Dank erstmal, Claudia, auch für die Einladung in diesen besonderen, Zeiten, äh, auch äh, mal über was Schönes zu sprechen, wie eine positive Zukunft, äh, mache ich sehr gerne und ähm, ich bin in der Tat vor circa zehn Jahren ja nach Berlin gekommen, um Unternehmer äh, zu sein und äh, habe auch mein erstes Startup da zu der Zeit ungefähr gegründet, also fast zehn Jahre, also im Oktober, werden es eigentlich erst, mhm. aber äh, also eigentlich ganz guter Moment, um so grundsätzlich über die Zeit zu reflektieren, weil davor hatte ich ja zwei sehr polare Dinge gemacht. Uh, einmal war ich Unternehmungsberater ähm, in der ersten äh, Digitaltochter von äh, BCG und dann äh, in der Nacht, so sage ich immer, äh, war ich Musiker und habe dann immer äh, zwischen der ja, Leder Lederjacken und Anzugslook hin und her gewechselt. Jetzt ist das wahrscheinlich, was du siehst, so die Mischung daraus. <lacht> ähm, weil genau äh, war auch mein Gedanke damals ähm, nach Berlin zu gehen, damals fing es hier so richtig vom Gefühl an, mit der Startup-Welle ähm, das irgendwie zu verbinden. Ähm, und äh, weil mich hat es immer ein Stück weit immer äh, ja aufgeregt, äh, dass man irgendwie auf der einen Seite immer so frei sein konnte, äh, so in der Musik, in der Kreativität äh, und dann auf der anderen Seite immer so äh, kontrolliert sein musste in Konzernwelten und auch natürlich als Unternehmungsberater ist ja gerade eher so das Bild äh, von jemandem, der ähm, oder die Strukturen ja eher ja aufbaut. Und ähm, ich wollte es gerne so aufbrechen und ähm, habe dann eben naive Weise vielleicht auch damals noch recht als unerfahrener Unternehmer irgendwie gedacht, ich kann mein technisches Wissen irgendwie da ähm, in die Bildung äh, Welt für Kinder ähm, reinkippen und dann wird irgendwie was ganz Tolles daraus und die ganze Venture Capital Welt wird dann äh, äh, vor Freude explodieren, weil sowas ganz Sinnvolles ist. Hab dann aber nach einer Zeit festgestellt, auch obwohl wir echt Erfolg hatten mit den ersten Augmented Reality äh, Spielzeugen haben wir für Kinder Mhm. damals entwickelt und veröffentlicht in irgendwie 35 Ländern, auf Platz 1 im App Store gewesen direkt, aber das war ein bisschen zu früh. Ich behaupte mal, jetzt immer noch ein bisschen zu früh, sowas zu entwickeln wäre und ähm, ich glaube, solange die neue Hardware, ob es von Apple oder Microsoft irgendwie oder auch von Facebook kommt für Augmented äh, Reality, also diese virtuelle Realität in der echten Welt, das wird ähm, nach wie vor noch etwas schwer, sich das vorzustellen und ähm, deswegen musste ich dann eben ähm, das Geschäftsmodell ändern und wie man auch Neudeutsch dann sagt, pivoten. Äh, also nach fünf Jahren ungefähr war dann einfach irgendwie so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, das ist nicht das, was ich eigentlich äh, machen wollte. Also es ist nicht das Unternehmen, was ich aufbauen wollte, äh, ist auch nicht die Vision, ähm, weshalb ich überhaupt dann so ein Startup gegründet hatte und hat eben mich eben gefragt äh, in so einer Krisensituation, was genau mache ich da eigentlich und äh, wozu? Und äh, wie kann es dann eigentlich gut werden? Also wie kann es dann zumindest sichergestellt werden, dass das, was man so unternehmerisch gestaltet, äh, zum äh, Besten äh, sich entwickelt und dass man irgendwie einen total positiven Abdruck hier auch hinterlässt, wenn man mhm. das Ganze so geschaffen hat. Also ich habe das eher so in so einem ganz langen äh, Zeitablauf, wenn man sich vorgestellt. Und, wenn du Krise äh, gesagt
1: hast, war das eine persönliche Krise oder war das jetzt eine Außenkrise irgendwie?
0: Nee, immer beides. Also ich glaube, wenn eine Krise da ist, dann ist die die, die, meine Erfahrung nach zieht sich dann meistens durch alle Oktaven hindurch, die, so als Klavierspieler kann ich sagen, also die ist dann <lacht> von, ja, von ganz oben bis nach unten, ist die dann durchgegangen, wenn eine richtige Krise dann reingeht ähm, und natürlich eher getriggert durch die, dieses Venture-Capital-Thema, ich habe ungefähr anderthalb Millionen damals ausgegeben, äh, als Geschäftsführer dann geraced, äh, in zwei Exploratoren gewesen, auch unter anderem Seed Cup in London, das ist ja so, Das irgendwie äh, Accelerator-Programm gewesen in Europa ähm, und war dann aber auch irgendwie nicht mehr weiter in der Lage ähm, und hatte auch nicht das Gefühl, dass ich die Energie dafür hatte, äh, weiter Kapital für für dieses Modell zu raisen Mhm. und ähm, war natürlich auch mit Markt äh, verbunden, weil ja Facebook und Google et al. da auch schon extrem stark geworden sind. Das war so circa 2015, 16 äh, immer ähm, klarer sich ab geworden, dass die da den Markt sehr stark aufgeteilt äh, haben werden. Und ähm, dementsprechend, weil wir im ad markt also Advertising-Technologie-Markt gelandet sind, von Education äh, zu Advertising ist zwar nur ein Buchstabe anders, ad zu ad aber ja. <lacht> es ist ein Riesenunterschied gewesen und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt, äh, vom Impact her auch. und Also vom ist ähm,
1: auch wahrscheinlich.
0: ja Ja, absolut, genau. Und da konnte ich mich einfach, nicht mehr so mit identifizieren äh, mit mit mhm. diese Richtung. Und äh, wenn man halt Fundraised, muss man da, äh, ich glaube, extrem viel brennen. Das ist eh schon so schwierig, ein ähm, radikal neues Geschäftsmodell zu entwickeln oder irgendwas Disruptives. Ähm, da muss man einfach viel brennen. Ähm, okay. Und das habe ich, glaube ich, ein Stück weit äh, vielleicht zu verkopft äh, gemacht. Und das führte eben genau zu dieser... Ähm, ja, zu dieser Frage, wie kann man das dann so machen, dass man nicht dem äh, Geldflow folgt, sondern eher so dem natürlichen äh, Flow, wo man auch äh, den Purpose, den Impact und äh, auch die eigenen Fähigkeiten extrem stark verbinden kann. Und ähm, ich glaube, ähm, das führte dann auch natürlich zu persönlichen äh, Herausforderungen, Krise zu der Zeit. Und Mhm. die kann ich ja am Ende, glaube ich, ganz gut, überwunden, indem ich dann auch mich an diese künstlerischen Zeiten irgendwie entwickelt oder erinnert hatte und dachte, das hat mir irgendwie total gefehlt so einer Zeit, weil ich mich immer mehr schrittweise von der Musik äh, entfernt hatte und habe überlegt, wo finde ich dann all diese Menschen, äh, die mich früher immer so umgeben haben, ähm, die so mit Herzen äh, irgendwie total an so eine Sache glauben und einfach machen
1: mhm. und
0: habe dann zum Glück äh, eben Familie, Unternehmer und Mittelständler entdeckt und auch einige kennenlernen dürfen in Berlin und ähm, mich da total irgendwie auf einmal so der Blitz getroffen weil ich dachte das ist doch genau das gleiche was ich gesucht hatte nur halt eben in der Wirtschaft Ähm, und warum kann man dann nicht das was ich also gelernt hatte äh, in der Startup-Welt was mich auch nach wie vor begeistert von der Dynamik her ähm, warum kann man das nicht mit solchen traditionellen Werten verbinden und daraus dann entstand diese Idee in New Mittelstand, ja, so eine lange Geschichte, aber, ja, cool, äh, war aber auf jeden Fall hat sich so organisch aufgebaut.
1: Ja, und ähm, ja, wunderschöne Entwicklung eigentlich, weil es sozusagen, also es fühlt sich auch für mich jetzt so an, als wenn das eben auch von Herzen kommt und du dir Zeit gelassen hast und eben halt auch genau hingeschaut hast ne? und einfach mal hm. reflektiert hast. Und ich kann dir jetzt schon mal auch nochmal ein Feedback geben zu habe Wir haben uns ja, oder ich habe dich das erste Mal wahrgenommen beim New Mittelstand Summit ich glaube, im April ja stattgefunden hatte ähm, online. Und genau das, was du beschreibst, kam bei diesem Summit rüber. Also dieses, ähm, ich sage mal, bodenständige, aber dennoch mit Herzblut dabei seiende, auch durch die Menschen, durch die sozusagen dort teilgenommen haben, sowohl mitgemacht als auch referiert oder Diskussionsrunden geleitet haben, das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend weil dieser Spirit, also du musst ja so einen Spirit erstmal herstellen können und das ähm, ist wieder für mich so ein wunderschönes Zeichen dafür, dass da die, da ist eine Quelle, die hat den Purpose äh, und dann sammelt sie auch ähm, entsprechend oder zieht sie Menschen an, die das ebenfalls teilen und das muss ich sagen, Hut ab, äh, das hat mich wirklich beeindruckt auf dem Summit, ähm, die Community, die eben so fokussiert war, äh, unaufgeregt, ähm, aber eben super spannend mit den unterschiedlichsten Backgrounds, ähm, insofern ähm, großartig. Also deswegen.
0: Vielen Dank. Freut mich sehr, das zu hören, weil es ja immer so ein äh, Prozess, ne? Der, der, ähm, also eigentlich fast schon künstlicher Prozess, weil wir haben ja nicht so ein formelles Kriterium, warum man ähm, irgendwie mitgeht oder warum man da mitmacht, sondern das ist tatsächlich intrinsisch motiviert. Und ich glaube, mhm. das ist das, was so sich auch ähm, so anfühlt, als anders anfühlt, äh, wenn man es halt eben nicht muss, sondern sehr gerne macht. Und das verbindet uns auch, glaube ich, schon auch mit dem ähm, Familienunternehmertum, weil ich glaube, das ist auch so äh, anstrengend manchmal ähm, und und so aufwendig. Und ähm, trotzdem macht man das halt total gerne, Leben lang auch manchmal. Ne? Also manche würden sich dann fragen, wieso... Verpflichtet man sich dann äh, zu sowas. Das ist ja, und dann auch noch freiwillig, das ist ja mhm. sehr interessant. Aber genau das, äh, glaube ich, ist äh, etwas aus Leidenschaft. Äh, wenn man das also aus Leidenschaft macht, dann fühlt es sich das auch nicht wie Arbeit an. Das hast du, glaube ich, auch vorhin gesagt. Das ist einfach so, zum Beispiel so Podcasts zu machen oder irgendwie mit Menschen zu sprechen. Das ist einfach, wenn man es gerne macht, dann das ist einfach energiegebend, obwohl man da viel reingibt.
1: Und vielleicht sagen wir mal, ich glaube, New Mittelstand ähm, existiert ja schon seit fünf oder sechs Jahren jetzt mittlerweile? Circa
0: fünf Jahre, genau. Ähm, Genauso die fünf Jahre haben mich da ein Stück weit gebraucht, um ein paar Jahre dann erstmal zu das irgendwie rauszukommunizieren und dann immer mehr auch zu einer Organisation aufzubauen, wo wir auch fairerweise tatsächlich auch noch mittendrin äh, sind, ähm, genau,
1: Genau. Und wie würdest du es jetzt für die, die New Mittelstand noch nicht kennen, beschreiben? Es Ist eine Community, in der du Startups und Mittelstand zusammenführst und ähm, möglichst Plattform-Events schaffst die, und Austausche, die sich gegenseitig inspirieren? Ähm, oder Also ist es das schon oder ist das sozusagen, würdest du es noch irgendwie ergänzen um etwas?
0: Ich würde, nee, du hast es erstmal sehr gut äh, beschrieben, es, ähm, ähm, ich glaube, es geht, es geht vielleicht nur meine um Ergänzung, warum ähm, man das macht. Weil ich glaube, mhm. es gibt ja wirklich viele Angebote für Startups und für Mittelstand und auch für beide. Ähm, und ähm, ich glaube, das, was uns ausmacht, ähm, sind schon so drei Dinge. Das eine ist, dass wir alle einen transformativen Impuls haben. Ähm, ich sage dazu immer so, für alle Menschen, die Mittelstand transformieren, in, in, in dann in Klammern wollen, weil vielleicht auch äh, nur die Intention besteht, aber noch nicht die Tat. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, ein sehr wichtiges Aspekt äh, oder sehr wichtiger Aspekt einfach von der, warum man in so eine Community reingeht. Ähm, das andere ist eben das, was du angesprochen hast, Diversität das ist extrem wichtig, ähm, dass man auch nicht nur darüber redet, jetzt irgendwie Startups und Mittelstand müssen was zusammen machen und so, weil die machen ja schon vieles zusammen, aber ähm, wie du sagst, einfach Formate, Orte, ähm, Strukturen aufbauen, die zugänglich sind und auch sehr leicht ähm, Werte und Nutzen stiften für beide, obwohl eben die Menschen so unglaublich divers sind. Das heißt, wir haben sowohl Startup gründerinnen als auch Mittelstand next die natürlich schon ein bisschen Ähnlichkeiten manchmal aufweisen, aber wir haben auch Experten, äh, Berater und Investoren und, und alle Art von Gesellschaftern und, und Managern. Also wir haben wirklich einen ganz unterschiedliche Menschen. Und die These ist tatsächlich, ähm, wenn alle mit so einer klaren Intention und Purpose dahin kommen, dass das auch produktiv ist. Diversität kann produktiv sein, ist eine wichtige These hinter dem, was ich alles so äh, mache. Und ähm, das funktioniert, das ist das dritte Ding, nur dann, wenn halt natürlich alle in gewisser Weise offen sind. Und jetzt nicht irgendwie transaktionell äh, ein Stück wie, ja, Vertrieb muss ja auch irgendwie sich lohnen, ne aber alle verstehen das Thema transaktionell, weil man ja auch daran gemessen wird, aber am Ende, äh, dass sie da reingehen und äh, Lust haben, intrinsisch dazu was beizutragen, was zu teilen, bevor man was zurückbekommt und ich glaube, wenn diese drei Dinge sich so verbinden, also eine klare Purpose oder eine Intention, äh, in der man sich trifft, äh, mit äh, mit äh, hohen Diversität, äh, verbunden mit der Offenheit, äh, um Bereitschaft was zu teilen, dann entsteht halt was ganz Tolles. Und dann ist auch eine Community tatsächlich möglich, wo ein Wort Community auch wirklich was bedeutet. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel mit unseren die Mittelstand-Community irgendwo auf anderen Events auftauchen, wir haben ja eine sehr spannende Kooperation zum Beispiel mit der Zeit angefangen, äh, wo wir die Events Zeit für Unternehmer das nächste wird zum Beispiel im Oktober übrigens auch stattfinden in, in Stuttgart. Also da kommen wir einfach hin und versuchen da zu sein. Also wir haben manchmal inhaltliche Beiträge aus der Community, manchmal gestalten wir dann auch inhaltliche Themen, aber vor allem sind wir einfach da. Und das Interessante ist einfach, dass man das dann fühlt, wie mhm. du sagst. Ne? Das ist so, das passiert, glaube ich, nur, wenn Menschen auch tatsächlich irgendwo sich im Purpose äh, in eine Frage treffen und äh, da auch durchaus offen sind, das irgendwie zu teilen.
1: Mhm.
0: Und davon hoffe ich einfach mehr und mehr äh, bei uns ähm, in der Wirtschaft zu haben, weil ähm, da kommen wir ja vielleicht noch gleich darauf zu, weil es äh, also Teil von der Change Theory, also der, 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 der Logik, äh, die äh, mich, sage ich mal, ähm, begleitet oder die die ich mir überlegt hatte, warum das auch... Äh, den Zweck erfüllt, so eine Community für den Mittelstand als Vision. Mhm.
1: Ja, und, und teil gerne das, was du gerade sagst, wo, was, was war so der Impuls? Äh, vielleicht kommen wir da noch hin, was meintest du damit? Woran Ja,
0: also genau, ähm, ich wusste jetzt nicht, wie tief ich so reingehen soll, aber auf jeden Fall, ähm, es ist so, ich bin ja schon so der Techniker ein Stück weit, also ich komme schon so, also Systemdesign- oder vielleicht auch Architekturlogik, also sehr strukturierte Logik, glaube ich, eines Technikers, Informatikers, Mathematikers. Und ähm, für mich ist das ähm, irgendwann mal klar geworden, ähm, wenn das Startup-Modell ist halt sehr stark ähm, importiert äh, und hat halt eben so einen amerikanischen Ursprung. Und in Amerika gibt es eben so eine zwei Sorten Gesellschaft von Unternehmern, also man ist entweder groß und man ist klein. Und alle, die klein sind, versuchen groß zu werden, wenn sie können. Und das ist so ein bisschen wirklich zweifach aufgeteilt. In, in Europa ist das eben anders. Also gibt es wirklich diese drei Schichten. Und diese mittlere Schicht, Familienunternehmer, Hidden Champions, Mittelstand, da sind ja wirklich keine Einzelfälle, keine Zufälle, sondern das mhm. ist eine bewusste Entscheidung, in, in dieser Art zu wirtschaften. Und hat natürlich viele historische Hintergründe, ähm, hat viele Familientraditionen äh, auch. Ne? Also es ist total abhängig davon, wo man herkommt und äh, wie das alles entstand. Also so, so fast schon ähm, eigenes Geschichtsbuch irgendwie jedes Unternehmen. Ähm, ist natürlich in jedem Unternehmen der Fall, könnte man sagen. Aber das spielt halt einfach eine extrem große Bedeutung, wenn es um das Thema Entscheidung treffen ähm, angeht. Und in der industriellen Wirtschaft, also so ein bisschen Teil von diese Change Theory äh, oder Beobachtung, die ich äh, machen konnte, ist total hilfreich gewesen, weil man sich halt durch die Produktionsprozesse, Kultur sehr gut abschotten konnte, man konnte sehr gut abseits von äh, großen Städten teilweise auch irgendwo wirtschaften, so dass man recht unbemerkt irgendwie sehr groß wurde und dann auf einmal irgendwie nach dem zweiten Weltkrieg dann auch wieder relativ schnell wieder hochfahren konnte die Wirtschaft und irgendwie mit diesem Wachstum ähm, zum Weltchampion oder Hidden Champion, wie man dann so sagt, Fungierte, ne? Und dass diese Konzentration der Hint champions äh, in Deutschland äh, ist extrem hoch. Das sind wahrscheinlich so um die 50 Prozent, glaube ich, alle weltweiten hin champions sind in Deutschland und Europa. Also es ist halt äh, schon ein, ein ganz spe- spezieller Markt. Nun, aus der Technik kommt wir haben ja in den letzten 30 Jahren mitbekommen, was so passiert ist, es entstanden ja ganz viele Plattformen. Und ähm, als ich damals äh, mein Startup auch gegründet hatte, ist mir klar äh, geworden, sozusagen entweder man wird zu so einer technischen Plattform, die super effizient skaliert oder man wird es halt nicht. Wenn man es nicht wird, dann hat man immer Nachteile äh, in der Wirtschaftslogik und im Geschäftsmodell, weil äh, die Plattform ist eigentlich das, was dann am Ende jetzt an der Börse alle Rankings anführen. Das sieht man mhm. ganz deutlich äh, und dazu gehört ähm, Hardware, mittlerweile gehört da vor allem auch Software dazu und Mittlerweile dann auch Daten. Also das heißt, äh, da spreche ich so ein bisschen aus der technischen äh, Sicht äh, und mir ist aufgefallen, dass es grundsätzlich gar nicht möglich ist, so eine Plattform zu sein, wenn man ganz viele kleine Hidden Champions hat, weil äh, man ja quasi ein Monopol kreieren müsste äh, in etwas breiteren Umfeld und und in der Wertschöpfung auch breiter gehen. Wenn man nur so einen kleinen Element in so eine Wertschöpfung abbildet, das aber perfekt macht, aber dann nur dieses eine, äh, diesen einen Schritt oder dieses eine Teilprodukt herstellt, dann ist es einem extrem schwer, so eine Plattform aufzubauen und ähm, gerade äh, in Richtung Konsumenten fast unmöglich mhm. ähm, und das äh, hat auch für mich damals zu dieser Erkenntnis geführt, also das, das Positive, also wie kann man dann qualitativ wirtschaften, so wie man jetzt schon tut, eigentlich kann man sagen, Mittelstand ist schon recht qualitativ, das ähm, ist eine der äh, Antreibung, äh, ein, ein, ich habe Antriebe von, von Mittelstand, ist einfach die besten Produkte herzustellen. Ähm, die Frage ist, wie kriegt man das halt auch in der Zukunft hin, dass es auch eben, wie du angesprochen hast, zukunftsbewusst bleibt. Ähm, und da reicht es eben nicht mehr alleine zu wirtschaften. Und das passiert aber nur dann, wenn man auch äh, wirklich in so Hidden Champions Landschaft reingeht oder Mittelstandslandschaft reingeht. Wenn man in Monopol denke der amerikanischen Startup-Welt oder Konzernwelt ist und sagt, ne, from zero to one, ist völlig okay, wenn es nur eine Plattform gibt oder nur zwei Plattformen gibt. Alle anderen müssen sich da irgendwie so anfügen. Dann, dann, dann braucht man eigentlich nicht unbedingt so Communities oder so eine komplexe Denke, die bei einem Mittelstand entsteht. Aber wenn man eben sagt, nee, wir wollen schon Diversität eben hochhalten, weil wir daran glauben, dass das ein höheres Kulturgut ist, weil man es erhalten möchte und weil es auch mehr Freiheit und Flexibilität bringt, weil es halt mehr für unsere europäische, zu unseren europäischen Werten auch passt. Und dann muss man eben andere Strukturen schaffen, wie man über verschiedene Unternehmensgrenzen hinweg dann auch zusammenarbeiten kann. Und es führt auch zu einer neuen Führungskultur und zum Mindset und, und Organisationskomplexität die man so nicht braucht in einer äh, monokulturellen Startup-Landschaft. Mhm. Und man kann sagen, dass zum Beispiel Hidden Champions meiner Meinung nach auch vergleichbar sind mit den Startups von der Logik her, ähm, äh, aber nicht von der Technik her oder nicht von den Methoden her, weil die waren ja auch total abgeschottet und monopolistisch äh, und hierarchisch aufgebaut auf eine sehr klaren Ausrichtung und Struktur. So wie auch jetzt äh, die, die aktuellen Startup-Plattformen aufgebaut sind, ohne jetzt irgendwelche zu nennen. Die sind eigentlich auch alle sehr strukturiert und sehr effizient aufgebaut, so mhm. wie eine Fabrik halt von früher ähm, auf absolute Performance getrimmt. Weil nur heutzutage, äh, wenn du in die Technik gehst und dann nur ein Teil von so einer Wertschöpfung abbildest, äh, aber dann den ähm, ja, Impact äh, auf einer globalen Ebene betrachten musst, um Wert zu stiften und nützlich zu sein, auch für die Menschen dann da musst du halt einfach anfangen, andere Strukturen aufzubauten. Und das bringt, glaube ich, eben Mittelständlerinnen ähm, und auch Next-Gens-Nachfolger oder Familien an, an einen Punkt, äh, wo sie grundsätzlich das Unternehmen auf den Kopf stellen müssen. Und das ist, äh, glaube ich, eben nur dann notwendig, wenn man so eine Dreiklang-Struktur äh, hat äh, von verschiedenen Unternehmensgrößen und äh, eben damit sich nicht zufrieden gibt, zu sagen: Nee, es gibt nur klein oder ganz groß.
1: Ja, und. Ähm was hast? Was ist in deiner Erfahrung jetzt in den, in den Jahren, wo der größte Impuls eigentlich gegenseitig entsteht? Also wo sind die größten Inspirationen äh, füreinander? Sowohl im Mittelstand als auch Startup up und Vice Versa. Kann man das so sagen? Oder yeah. weiß, sind wahrscheinlich viele Sachen, aber wahrscheinlich auch eine Essenz?
0: Ich glaube, für beide Seiten extrem ähm, viel. Nutzen entsteht, wenn man einfach äh, Zusammenarbeit äh, eben nicht transaktional betrachtet, sondern ähm, inhaltlich, kulturell und sich dann auch die Dinge anschaut. Also äh, Startups wollen ja auch groß werden oder wollen auch lange überdauern und das, mhm. das, das sich anzuschauen, wie das in so einem gewachsenen Traditionsunternehmen über Jahre funktioniert hat, ist total interessant und f- worin das führt mhm. und wie man das dann eben gestalten muss. Ähm, ich glaube, ähm, am Ende sind beide Unternehmensformen gar nicht das Kritische. Also ich glaube, dass das Inspirierende sind ja die Menschen, ähm, ne, weil die Formen, die sind so ein bisschen bedingt durch das Alter und äh, also das Alter der Unternehmen und und auch die Erfahrung und die Art und Weise der Kapitalisierung und so weiter und so weiter. Aber die Menschen, das ist das Inspirierende daran, weil ähm, die Menschen, die Familienunternehmen oder Traditions Mittelständern arbeiten, die sind einfach so mit dem Herzen irgendwie verbunden. Die sind so, man sagt ja fast schon so Teil vom Inventar. Also die sind Mhm. teilweise auch so lange dabei, dass die irgendwie schon in Wände übergehen. Also das ist irgendwie spürbar. (lacht) Ja, also man, man spürt das halt irgendwie, wenn man in so ein Traditionsunternehmen reingeht, dass da irgendwie Gedankenkraft von Menschen irgendwie ganz intensiv präsent ist und alle so ganz klar wissen, warum sie da sind. Ähm, und in der Startup-Welt finde ich, spürt man, dass die Menschen einfach so unglaublich ähm, offen äh, sind für Neues und irgendwie äh, alles äh, anders machen wollen. Und das ist auch total inspirierend. Das ist eigentlich fast schon so sehr polar. Genau.
1: Ja, da ist noch kein, das ist also, ich habe gerade so ein Image gehabt, ähm, Mittelstand ist so, so ein großer Baum, ne? so ein mit viel, mit einem großen Stamm und mit Verwurzelungen, Verästelungen. Und bei Startup ist irgendwie so noch so ein Strauch oder so ein so vom Winde verweht, ähm, weil du kannst ja schnell, ähm, ich sag mal, du, du entwickelst was und auf dem Weg der Entwicklung passieren da Trilliarden Sachen. Ähm, und dann schlägst du vielleicht links ein und am Ende ist es dann vielleicht auch besser rechts einzuschlagen. Ähm, und das ist alles ja noch im Aufbau sozusagen. Dieser Stamm ist im Aufbau. Das ist ein schönes, ähm, ja spannend. Ich habe das noch gar nicht so so mehr genau von der Perspektive angeschaut.
0: Ja, das stimmt. Also Mittelstand wird ja auch oft mit so einem Stamm auch visualisiert, wenn man danach irgendwie sucht, im Internet sogar. Da kommt man sogar auf ähnliche Bilder, weil es ja auch sehr verwurzelt ist. Und ich habe damals, als ich meine ersten so Narrativen aufgebaut hatte, immer das Bild erweitert und gesagt, naja, stell, jetzt stell dir das mal vor, du hast so einen, Tausend Jahre alten Baum irgendwo stehen auf einer Insel, und stell dir es mal vor, jetzt entwickelt sich die Welt weiter und es ist eine Beflutung. Äh, Und na, auf einmal landet ein Baum halt irgendwie im Wasser, Ähm, was sich eigentlich tatsächlich recht real heutzutage anfühlt angesichts der der gesamten (lacht) Naturbewegung, Katastrophen und sonst was, nicht? Mhm. Wir sind ja schon in so einer Krisenlage. Und dann ist eben genau die Frage: Was genau machst du? wenn du so auf diesem Baum lebst ähm, und äh, fängst halt an, irgendwie Boote zu bauen oder musst du dir überlegen, ähm, wie du an die Nährstoffe und all das halt kommst, wo du auch hinkommen ähm, willst. Und da hilft halt tatsächlich nur die Imagination von etwas ganz Neuem. Ne? Und da muss man wirklich so ein Stück weit äh, aus sich herausgehen, leistet dich aber überlegen, was genau hat man dann dort äh, für nutzen und auch besondere Fähigkeiten gesammelt auf diesem Raum, die man irgendwie anderweitig ansetzen oder anwenden kann. Und das äh, entspricht so ein bisschen auch der Herausforderung von vielen äh, Traditionsbetrieben einfach zu überlegen, wie kriegt man eben diese Tradition irgendwie weiterentwickelt und erhalten, gleichzeitig aber auch für die neue Welt irgendwie angepasst. Und ähm, das das finde ich so ganz interessant. Und ähm, man, äh, äh, es geht ja auch dann weiter zum Beispiel, man, man spricht ja auch viel von seed äh, bei den Startups. ne Das ist ja auch so eine Art, äh, also etwas, woraus man vielleicht auch ein Baum werden könnte. Ja, und äh, das wächst dann ja auch tatsächlich äh, und gedeiht. Also das ist ähm, ähm, schon auch tatsächlich sehr organisch. Und ich glaube, das ist auch schön, dass du das angesprochen hast, weil für mich ist dieses äh, Thema Wirtschaft organisch zu denken, ähm, extrem wichtig. Äh, und deswegen eben bei uns im, in der Community sind einzelne Menschen Mitglieder und nicht die Unternehmen, weil wir halt davon ausgehen, dass die Menschen eigentlich ja den, die Änderung ähm, herbeiführen und die wichtigen Strukturen. Und nur ganz wenige Menschen, glaube ich, können auch ganz, ganz viel ändern, äh, wenn sie in einem richtigen Umfeld unterstützt werden und auch die richtigen Intentionen und, und Werte also sozusagen, wie man so schön sagt, das Herz an der richtigen Stelle halt haben, dann mm. können sie extrem viel bewirken. Ja. Und das finde ich äh, faszinierend, weil die Wirtschaft ist ja auch für uns äh, da. Die ist ja nicht irgendwie ähm, von der Natur irgendwie gekommen, sondern wir haben sie ja kreiert, mm. um halt eben für uns Nutzen zu stiften und ja. und nicht einfach irgendwie, weil wir nichts Besseres zu tun hatten, sondern die hat ja super viel Nutzen äh, kreiert, weil zum Beispiel, wenn ich in so eine Tasse anschaue, die jetzt äh, vielleicht hier so halb sichtbar ist äh, für den ja. Kaffee, ne, äh, wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, dass ich alles äh, lernen müsste, um diese Tasse selber zu machen, genau, so, das, das könnte ich ja gar nicht in meinem Lebenszeitraum, aber ich kann die einfach kaufen. Ja. Also die Wirtschaft ist so super.
1: Und in Bezug auf Vertrieb, ähm, würdest du sagen, dass ich das grundsätzlich unterscheide zwischen Mittelstand und ähm, Startups?
0: Ja, ja, also ich glaube... Total, weil also Mittelstandsstärke ist ja Vertrieb, würde ich sagen. An anderen Sicht in der alten Welt ähm, war ja unglaublich regional vernetzt und äh, auch sehr an Menschen nah ist ja Mittelstand extrem vertriebsstark, meistens klassisch. Nur wenn man jetzt eben über den nutzenorientierten Vertrieb spricht und über die neuen Kanäle spricht, da ähm, das ist wiederum ein sehr technisches Thema. Da braucht man irgendwie auf einmal datengetriebene Prozesse und man ist dann eben weit weg von dem eigentlichen Kunden und kann jetzt nicht einfach irgendwie mit Menschen sprechen und irgendwie was essen gehen oder Verbindungen aufbauen. Das ist halt auf einmal sehr schwer. Und da sind die Startups hier wiederum extrem gut da drin also datengetriebenen Vertrieb aufzubauen. Ich glaube, da sind beide Stärken, die sich halt extrem ergänzen könnten ähm, und auch müssen. Aber heutzutage ähm, kann man beides... äh, ja, beides ist so unabdingbar. Ne? Man muss sowohl datengetrieben denken als auch menschenzentriert. Ja. Ähm, zentriert. Genau. Und
1: dein persönlicher Vertriebshack äh, in Bezug auf wahrscheinlich nur Mittelstand?
0: Ja, ähm, ist, eine, ist eine ist eine spannende Frage, weil ähm, ich hatte ja vorhin angedeutet, ich glaube sehr stark an Communities ähm, und bin auch in ganz vielen Communities vorher gewesen, als ich nach Berlin kam. Ähm, hatte ich äh, eine wunderbare Community Sandbox äh, ähm, Network zum Beispiel entdeckt und hatte irgendwie die so entdeckt, dass ich ein paar Freunde die immer kennengelernt hatte, die auch Unternehmer waren und irgendwie waren sie immer anders. Und ich habe immer gesagt, ähm, warum verstehe ich mich jetzt irgendwie mit denen allen so gut? Und die haben, ja, wir sind ja irgendwie alle in, in Sandbox, also es ist unsere Community und hast du noch nie was von gehört? Und dann, seitdem bin ich auch dort Mitglied geworden. und Das ist so, dass habe ich irgendwie sehr stark so veränderlicht, dass eine Community einfach mehr ist als nur ein Netzwerk oder eine Gruppe, sondern also eine Community ist eben dann, wenn Werte und Vertrauen extrem äh, hoch übereinstimmend sind und, und stark sind. Das heißt, wenn, wenn, äh, dann, dann steht auch wirklich etwas Besonderes daraus. Und deswegen, mein Vertriebshack ist tatsächlich einfach die Communities zu finden, wo man sich mit den Menschen umgibt, die äh, man total gerne hat. Also wo man einfach gern mal was zusammen essen geht, äh, jederzeit sich mal nach Hause einladen kann. Also einfach äh, irgendwie herzlich gern mit Menschen ähm, ist. und äh, dann, wenn man irgendwie nämlich was braucht, dann kann man die Community immer fragen und da wird man meistens immer geholfen. Dann kriegt man immer so die wertvollsten in- in- Intros und Tipps, die auch immer vom Herzen kommen und sehr persönlich. Und und ich glaube, dann so in einer in eine Zeit wie jetzt, wo Netzwerke und und digitale Verbindungen einfach so extrem exponentiell äh, inflationär äh, geworden sind ist halt so eine Community zu haben, die äh, mit Herzen irgendwie einkämmt und und schätzt äh, extrem wertvoll auch für den Vertrieb und ich glaube sogar noch krasser, dass nur diejenigen Startups oder Mittelständler, die eine total starke Community für sich kreieren können, in der Zukunft auch Erfolg haben, äh, bleiben, Erfolg haben werden, wenn man das dann nicht schafft, dann ist die Bindung von Kunden an das Produkt oder auch an die Marke, da sind ja alles Communities auch, Mhm. ist auch nicht leicht. Und das siehst du auch bei allen Traditionsmarken, dass die eigentlich, ohne dass sie es wissen, irgendwie so total coole Community haben, die auch wirklich fanatisch die Marken irgendwie kaufen oder glauben. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und da glaube ich extrem daran, dass das ähm, Communities äh, die Lösung sind. Ja, würde ich total
1: unterschreiben. Und ähm, ich habe gerade nochmal so ein Bild gehabt, dass ich sag mal, als Unternehmen seine seine Kunden als Community zu verstehen, ist halt auch super wertvoll. Insofern, als dass es ja nicht nur die Abnehmer sind, sondern halt mhm. auch die, die sich weiterentwickeln, die Meinungsgeber, die die viele Impulse oder Inspiration zu bieten haben. Und da beginnt ja schon so der Kreislauf. Ne? Also sprich, wenn ich so verstehe, wirklich Vertrieb zu machen, dann orientiere ich mich natürlich nach dem Bedarf, nach den Wünschen. Ähm, meiner Kunden und die verändert sich. Und wenn ich da dranbleibe und sie immer mal einbinde, mein Lieblingswort ist ja wirklich einbinden, auf Augenhöhe sich austauschen, mhm. ähm, dann habe ich da unwahrscheinlich viel Wert geschaffen ähm, für beide Seiten letztendlich. Also sowohl Kunden als auch für das Unternehmen an sich. Und das kann ich auch nur ähm, bestätigen. Ähm, und ist glaube ich auch noch weiter eine ziemlich große Chance. Also ich glaube, die wurde noch gar nicht so richtig gehebelt darüber, also das auch konzeptioneller noch anzugehen.
0: Genau, wir haben in unserer Community auf jeden Fall ein, zwei Expertinnen dazu, also kann ich dir gerne mal äh, auch mal jemanden empfehlen, äh, die sich tatsächlich auch voll darauf fokussieren, aber ich gebe dir recht, dass es nicht so bewusst gemacht wird, sondern eher unterbewusst. Äh, manche machen das einfach sehr gut und manche äh, manchmal hilft ja auch so eine Struktur dafür aufzubauen. Und äh, das interessante ist ja das Thema Social Network oder Soziales Netzwerk ist ja auch im Grunde eine Community-getriebene mhm. Struktur. Aber wir nutzen sie eigentlich eher wie ein Netzwerk oder wir nutzen sie eigentlich nicht wie eine Community, sondern wir nutzen sie eher sehr unpersönlich. Und deswegen siehst du auch alle Tipps von so Experten, Expertinnen in deinem Bereich sagen, mach das bitte persönlich. Also, ne, weil das ist halt das ist nicht für Sales-Material da, irgendwie, um irgendwie PDFs zu posten, sondern das ist einfach soziales Netzwerk. Das heißt, Menschen sind dafür da und sind mit dir verbunden, weil sie hier auch mit dir sprechen wollen oder dir folgen wollen und da einfach wirklich re- reelles Interesse besteht. Und wenn man das halt so ernst nimmt, ähm, hat das extremes Potenzial auch im B2B-Bereich.
1: Ja, cool. Lieber Evgeni, ähm, wir sind schon über der Zeit, aber ich könnte mich noch Stunden weiter mit dir unterhalten. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für all die tollen Impulse. Und ähm, ich ich finde es wirklich großartig, was du da ähm, entwickelt hast und aufgebaut hast. Und ähm, auch einfach ein schöner, schöner Ansatz, ähm, ja, dieses Zukunftsbewusste und diese für Qualität zu sorgen ähm, und eben reflektiert und organisch. Dinge anzugehen. Das finde ich ein schöner, fühlt sich irgendwie gut an. Insofern herzlichen Dank für die Impulse und für dieses ganze Engagement auch. Und das kostet ja einfach auch wirklich viel Kraft und Energie, gerade so diverse Companies und Persönlichkeiten irgendwie zusammenzubringen. Also ich äh, kenne das selber eben auch von meinen Aktivitäten auch. Insofern habe ich da wahrscheinlich auch eine besondere Wertschätzung für.
0: Ja, da sind wir uns äh, nicht unähnlich. Insofern danke dir auch immer, für die Offenheit und auch tolle Fragen, Interesse. Und ähm, zum Glück entwickelt sich das ja auch immer dann weiter wie so ein organisches Lebewesen, so eine Community. Das heißt, äh, ich habe ja sozusagen nur den kleinen äh, Anstupser vielleicht auch gegeben, um, um irgendwie das zu benennen. Und zum Glück äh, ist da was ganz Tolles draus geworden. Also bleiben wir mal gespannt, was da alles so in den nächsten Jahren sich auch dann aus der tollen Community weiterentwickeln wird. Und danke dir auf jeden Fall auch, dass du ein Teil davon bist oder geworden bist. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was dann eben aus unseren Dialogen auch nochmal wächst.
1: Genau, ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ähm, ähm, drücke da alle Daumen, dass das ähm, A auch in die Richtung geht, die du dir wünschst und B bin ich ähm, sehr offen und bereit, da auch ähm, zu unterstützen, weil es sich einfach gut anfühlt und ähm, auch meine Werte sozusagen teilt. Insofern herzlichen Dank.
0: Ich danke dir.
1: Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ähm, sage auf bald.
0: Auf bald, bald. vielen Dank.